0: dis à tes parents ou à tes amis « bon bah voilà, je plaque tout, je vais vite dans 8 mètres carrés
1: ». Bonjour à tous, vous écoutez 3 francs sous, le podcast Lifestyle propulsé par Nestor. Nestor par Maïf, c'est l'application mobile de gestion des finances personnelles qui vous permet un suivi intuitif de tous vos comptes et de votre épargne, grâce à une seule interface sécurisée. Si vous aussi vous souhaitez optimiser la gestion de votre budget, nous vous invitons à télécharger l'application gratuite Nestor. Et pour profiter de la version premium gratuitement pendant 3 mois, utilisez le code Plus en majuscule. Yonae et Jonathan recherchaient un logement écologique, économique et indépendant. Deux ans plus tard, le fruit de leurs réflexions a laissé place à la réalisation d'un espace tout spécialement conçu pour répondre à leurs besoins. Ce couple inspirant a décidé d'adopter un habitat alternatif, la Tiny House. En plus d'être minimaliste, économique et écologique, la Tiny House est un véritable projet de vie réalisé sur mesure. Un choix enrichissant qui leur a fait ouvrir les yeux sur leur mode de consommation, leurs priorités et leur rapport au temps. Tout démontre qu'un changement de vie est à la portée de tous. En se lançant dans la construction de ces logements atypiques, savaient-ils qu'une vie d'aventure, de rencontre et de dépassement de soi les attendait? C'est désormais avec leur micro-maison qu'ils sillonnent les routes et provoquent l'étonnement des passants qui croisent leur chemin. Vous écoutez 3 francs sous et voici l'histoire de Yuna et Jonathan qui vous ouvrent les portes de leur tiny house.
2: Je m'appelle Yuna, j'ai 28 ans.
0: Je m'appelle Jonathan, j'ai 35 ans.
2: Euh, je suis graphiste 3D, illustratrice, storyboardeuse et euh, je viens de Guyane mais euh, ça fait plus de 10 ans que je suis en France maintenant.
0: Euh, je viens de Bordeaux à la base, j'ai vécu à peu près 7 ans sur Paris en faisant de la... De la 3D aussi, également parce qu'on vient de la même école. Et, euh, et de la réalisation aussi, plus récemment. Et je suis repassé par Bordeaux ensuite. Et puis euh, après, on a enchaîné avec une euh, autre vie.
2: On est issu de la même école. Donc on s'est rencontré là-bas. Euh, C'était mon prof. <rire> voilà. Mais euh, ouais, on s'est vraiment euh, plus connu une fois que je suis venu à Paris, donc à la fin de mes études. Et Roger ça a commencé. Euh à partir de là. Ça a été assez long en fait, ça a été un processus de bien 6 euh, ou 7 mois puisque Jonathan avait euh, déjà l'idée de construire une tiny house alors que moi j'étais pas du tout du tout euh, dans cette optique-là. J'étais à Paris à la recherche de travail et ça se passait pas forcément très bien. Du coup, je m'étais dit je vais faire un an en Nouvelle-Zélande à faire du woofing parce que de toute façon, le voyage c'est quelque chose qui me qui me titille depuis vraiment très très longtemps. Donc euh, voilà, moi c'était mon projet et puis j'ai rencontré Jonathan qui m'a parlé de son
0: Ouais, on se, on se connaissait, mais on n'était pas ensemble ni rien. On avait juste des potes en commun et tout ça. Et, euh, et moi, je commençais à bosser dessus depuis un petit moment quand on s'est un peu revus sur Paris. Et je suis descendu sur Bordeaux, euh, commencé à construire. Et t'es arrivé sur Bordeaux également, genre deux mois plus tard. Et là, on a commencé vraiment à se voir. T'es venu plusieurs fois sur le chantier. Et, et si tu veux, le projet, c'est pas construit au tout début ensemble. C'est plus euh, euh, au fur et à mesure qu'on construisait, on se demandait si bah, est-ce qu'on partait ensemble aussi ou pas quoi. Et en fait, ça s'est fait assez vite parce que sur deux mois à peu près. Tu as raté les deux, même pas les deux premiers mois et au final, deux ouais, mois je plus suis tard, on suis... se disait bon, bah c'est bon. Je suis
2: arrivé le deuxième mois de construction, ouais. Donc, très très tôt dans le projet. Ouais. Et même si je venais pour construire, j'avais pas dans l'optique de partir avec lui. Je m'étais dit, wow, c'est juste fun de construire un truc. Enfin,
0: tu venais pour la bouffe quoi.
2: <rire> et du coup, bah, au fur et à mesure, je suis venu une fois, deux fois, cinq fois et puis je suis resté quoi. Mmh. Voilà, ça mmh. s'est fait comme ça. Ah naturellement la
0: naissance du projet c'était euh, donc à l'époque j'étais à Paris depuis un petit moment déjà et avec pas mal de copains depuis quelques années on faisait pas mal de sport en extérieur euh, qui demandait d'être à la montagne ou à la plage c'était toujours la mission de, de sortir de Paris de trouver du temps où on était tous un peu dispo en commun et euh, on se rendait compte qu'on était enfin euh, qu'on dépensait presque plus à se faire des, du déplacement pour aller sur le lieu où on voulait faire une activité que dans l'activité elle-même et donc j'avais ce truc là qui me bloquait j'avais la sensation de pas pouvoir progresser dans les activités qui me plaisaient et, euh, et en même temps euh, j'avais cherché un peu à acheter sur Paris je m'étais rendu compte que c'était pas du tout le genre d'engagement qui m'intéressait donc je me suis dit ok qu'est-ce que je fais de l'argent que j'ai mis de côté et j'ai commencé un peu à chercher je regardais les camping cars les vannes les caravanes je regardais un peu tout ce qui existe en mobile je trouvais rien qui me convenait vraiment et depuis longtemps je voulais construire une maison donc si tu veux construire une maison et partir c'était pas très logique il fallait faire un choix et je suis tombé sur les tiny house qui venaient d'arriver en France il y avait deux ou trois maisons comme ça dont une jeune fille qui avait construit d'elle-même toute seule donc ça m'avait vraiment donné la confiance pour me lancer et je me suis dit bon bah ok j'ai fait euh, deux, trois, deux trois dessins et je me suis dit ok c'est pour moi ça j'y vais quoi et, euh, et puis bah, c'est à peu près à la période à laquelle on s'est rencontrés parce que tu as vu les premiers plans euh, ouais. les premiers plans ébauchés euh, qui étaient pas ceux définitifs d'ailleurs <rire> heureusement
2: <rire>
0: et donc ouais petit à petit ça s'est construit comme ça l'envie de... Euh, de garder à peu près tout le confort tout en, pouvant, tout en ayant la possibilité de, de voyager sur le long terme, sur le très long terme, et d'avoir tous les jouets qu'on voulait avec nous. Tu vois. On a pas mal d'accessoires qui prennent de la place euh, et qui avaient besoin d'être plus grands qu'un van. Et un camping-car, ça ne m'intéressait pas, donc euh, je voulais du bois, je voulais un truc un peu naturel. Et en même temps, acquérir les connaissances de euh, « si je dois me construire un truc, euh, au moins je saurais faire ». Ouais, les motivations qui m'ont poussé à, à me lancer, c'était d'acquérir de, des compétences de construction, pouvoir voyager euh, et vivre à des endroits qui me plaisent vraiment, tout en ayant la, la possibilité de travailler et d'avoir le confort habituel et, euh, et la liberté de, de, ouais, de changer de lieu dès que j'en avais envie. C'était ça les grosses motivations. Après, il est venu aussi, et ça c'était important, le, le côté euh, autonome du projet en eau et en électricité, pouvoir reprendre la main sur euh, euh, quelles sont les sources d'énergie que tu utilises et comment tu les utilises. Donc, de manière générale, réduire aussi beaucoup l'impact à, à ce niveau-là.
2: Je pense qu'au début, j'étais peut-être un peu naïve, un peu insouciante. Et je, je pense que j'ai fait exprès de ne pas trop me dire euh, est-ce que est ce n'est pas un peu fou ce projet d'une maison qui roule et partir avec. Franchement, je me disais, ce ne serait pas plus simple un sac à dos ou juste un van. Et puis, il y avait toutes ces idées-là d'être de, de consciente de ce qu'on consomme et comment on le consomme et d'où ça vient. C'était aussi quelque chose de super important. Et. Au fur et à mesure, bah, j'ai juste accepté euh, tous ces trucs et la peur euh, n'a jamais vraiment été présente. Quoi C'est parti de l'insouciance. En fait, tu vois, j'aime bien, je kiffe et, et je me lance. Et puis voilà, on verra après ce que ça donne.
0: La définition d'une tiny house en France, c'est assez vague. Il y a plein de donc c'est un terme anglo-saxon qui normalement veut dire petite maison, maison minuscule. En France, elle, elle, vraiment, tiny house, c'est plutôt les, les petites maisons sur roues, comme celles qu'on a vraiment sur remorque, même si en fait, il existe toute une variété de petites maisons, qu'on appellerait nous des chalets, qui peuvent rentrer carrément dans la catégorie tiny house. Suivant les, les personnes à qui tu demandes, ça va avec un sentiment de minimalisme ou d'écologie, et d'autres te diront que ça va plus avec un sentiment d'économie. De, de, et donc, ouais, en, en fonction des, des repères, ça, ça donne ça. Mais dans tous les cas, ça reste un tout petit habitat, et souvent en bois j'ai pris connaissance de ce mouvement sur internet à l'époque ouais comme je disais il y en avait très très peu mais il y en avait déjà beaucoup aux états unis et donc euh, bah, on, on, assez naturellement quand tu pars des vannes euh, bah, tu, tu finis presque tout le temps sur les tanios d'ailleurs maintenant c'est un mot qui est plus recherché que van en France en tout cas donc c'est marrant, ça prend un peu d'ampleur. quoi. différence entre les tiny houses, les vannes et les camping-cars, ou même les caravanes
2: On est plus lent à se déplacer avec une tiny house, en ce qui nous concerne, parce que mmh. peut-être que d'autres vont beaucoup plus vite. Il y a mmh. des tiny houses qui sont beaucoup plus légères que les nôtres. Tu peux rouler avec une voiture, enfin pas besoin d'un permis BE par exemple, donc ça devient beaucoup plus facile de circuler. La différence, elle est aussi dans le ressenti. Je euh, <rire> ne sais pas si vous avez déjà... <rire> était dans un camping-car, c'est pas du tout la même chose Nous on aime euh, la sensation du bois L'odeur quand on rentre dans la tiny house C'est un peu l'odeur qu'on trouve dans un chalet C'est mmh. confiné, c'est doux, c'est agréable C'est vraiment une question de ressenti Que nous on n'a pas dans un camping-car Ou une caravane mmh. Tout est plus plastique, métallique Et on n'aime pas du tout ça quoi.
0: Non, on un peu moins... non. Tu sens que le camping-car c'est un truc Où t'es pas censé rester très longtemps et c'est fait pour aller vite à un endroit donné mmh. et tu restes pas forcément très longtemps dedans en tout cas c'est pas la sensation qu'on voulait nous on voulait se sentir chez nous on voulait une maison et la Tanyos, c'est une maison avant d'être un truc mobile du coup tu t'entends pas trop le bruit extérieur bien évidemment t es, t es, tu te sens vachement plus en sécurité t'as un espèce de des, des, comme ça, d'épaisseur qui t'entoure et euh, tu, te sens, ouais, tu te sens bien en eau chaud bien chez toi. Bien chez toi oui. euh, le camping-car, en plus, bon, celui qu'on avait euh, loué là, pour les vacances il n'y a pas longtemps, c'était un truc où tu sentais que dès que tu tournais une poignée, ça se cassait. Et c'était instantanément, hein, on a cassé peut-être une, une petite dizaine de trucs. Et pour les proprios c'était oh non, mais c'est normal, c'est fait pour être cassé. D'accord. Donc la, la principale différence, elle est là, dans le ressenti de vie et donc dans la durée dans laquelle tu peux vivre là-dedans. C'est-à-dire qu'un camping-car, c'est quand même fait pour être, tu vois, avec des rétro à 250 euros, forcément, c'est fait pour être cassé pour, pour que tu en rachètes. La seconde, c'est euh, l'état d'esprit, je pense. Tu n'abordes pas du tout le voyage de la même manière. Euh, nous, si on se pose et, et qu'on vit dedans, on aura vraiment la sensation, bah, comme on a fait au début, d'être dans un petit chez-nous et pas d'être dans, dans un habitat temporaire en attendant d'être non plus grand. Après, on n'a pas la même liberté, comme tu dis. On bouge quand même vachement moins qu'un qu van ou qu'un camping-car. On les voit tracer. Ils ont fait trois fois le Tour de France que nous, on est juste... Euh, mais je pense que c'est aussi propre à nous hein. c'est
2: ce qu'on voulait, ouais. on voulait arrêter de consommer le voyage, mmh. arrêter d'aller vite et juste essayer de profiter au maximum des endroits qu'on visite, ouais. euh, rencontrer le plus les, les locaux aller au fond des choses quoi, pas juste les survoler parce qu'on n'a pas le temps, là on a tout le temps puisqu'on a la maison avec nous et donc euh, on peut et rester, affaires, ouais. voilà c'est pour ça que ça fait trois mois qu'on est en Bretagne quoi
0: alors qu'on avait prévu d'y passer euh, ouais, un mois un puis mois, on s'est retrouvé bloqué genre à première étape à rencontrer des gens cools et ah bah rester. Rester, ah rester. Bah restez, ah bah, restez. Je dis, bah ouais, bah on est trop bien, bah on est trop bien.
2: Je pense qu'il y, y a la différence aussi avec les camping-cars et les caravanes, c'est euh, l'approche des gens.
0: Mmh.
2: Elle n'est pas du tout la même. Enfin, quand on voit un camping-car, personnellement, moi, ça m'intéresse pas plus que ça, donc je ne vais pas chercher à aller discuter avec les propriétaires. Alors que nous, constamment, constamment, on se fait aborder par des gens parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils n'ont jamais vu, parce que oh, je l'ai vu à la télé, mais je n'en avais jamais vu en vrai, et ça rend le contact vachement plus sympa. Et donc ça c'est une différence aussi je pense peut-être avec euh...
0: ouais, avec le camping-car ouais. Ouais. c'était camping on est, on est va... aussi un des, un des buts je pense, euh, c'est pour ça qu'on s'est un peu appliqué sur une esthétique que nous on trouve jolie l'acceptation des locaux tu vois, euh, les camping-cars sont souvent mal vus, nous on a beaucoup croisé de camping-caristes ou de vannes et qui nous disent ouais tel endroit où vous allez vous faire jeter de toute façon il y a plein d'endroits sur la route où c'est écrit genre en gros interdit camping-car en... légalement nous on peut mais le maire peut décider que non Jusqu'à présent, on n'a eu que des bons retours, que des bons retours tout le temps. Et ça, je pense que c'est dû un peu à... Ah, c'est mignon, tu vois. Donc c'est mignon, ça fait moins peur. Euh, ouais, ça, ça, change, ça change bien, ça, ça nous a souvent aidés. De l'extérieur, alors elle est toute en bois. Elle est un peu inspirée entre le nordique et l'américain, l'anglo-saxon. Donc elle a un petit porche en bois avec des, des colonnes blanches et, euh, et elle a une, un bois bleu avec une toiture bleue. Elle a une petite forme carrée. Donc c'est un tout petit cube de 4 mètres par deux euh, pour la, la, la partie habitable. On a une terrasse devant euh, d'un mètre euh, 50 je crois. Et puis derrière, on a un coffre d'un mètre. Et tout ça, c'est sur une grande remorque qui fait euh, 7, 7 mètres sur mètres euh, cinquante à peu près. Et elle fait 4 mètres de haut. Donc il y a ça aussi d'ailleurs qui impressionne. Hein. C'est la hauteur... Les gens la voient de loin, elle dépasse un peu toujours des camping-cars. Sur la route, ça doit être trop drôle en, de, de la voir arriver en face, de voir un toit qui roule. Puis après, tu sais, après la colline, tu découvres que c'est une maison.
2: Bah, on a tout ce qu'on peut trouver dans une maison standard. On a un canapé convertible, donc ça veut dire qu'on peut accueillir deux personnes dans la tiny, ce qu'on a déjà fait. Mmh. On a une table à manger qui nous sert aussi de table pour travailler. Ensuite, on a bah, une cuisine avec euh, un petit frigo. Un petit
0: frigo, un petit four euh,
2: un évier, une salle d'eau euh, on trouve euh, la douche et les toilettes dans la même salle mmh. dans la même pièce, des escaliers qui montent à la mezzanine et on y trouve la chambre là.
0: on a des plaques de cuisson, puis après bah, on a, dans le gros coffre on a un peu tout ce qu'on veut pas voir euh, comme autre matériel mais euh, pour l'aménagement intérieur ouais, ça ressemble à ça et en fait le défi c'était que bah, moi j'avais dessiné tout ça pour moi seul, pensant que je partais seul et donc ça a été de s'adapter euh, là-dedans à deux, revoir certaines mesures pour que ça te convienne aussi et on se rend compte quand même qu'on voit bien que notre, notre salon, il est pensé pour une personne. Maintenant qu'on vit à deux dedans, il y a plein de trucs qu'on referait. Quoi. On est domicilié de deux manières, on va dire. On a un, un domicile légal qui est fiscal, on va dire, qui est celui de la mairie de notre ancienne commune. Donc ça, ça nous permet pour, euh, de gérer la création de notre entreprise et puis les papiers importants, même si pour l'instant, on n'a rien reçu à cette adresse-là. Et la seconde, c'est chez mon père, chez qui on est domicilié pour le, le, plutôt les factures ou les, les PV, les trucs comme ça, les trucs, les trucs habituels. Il existe des associations qui sont payantes, qui permettent de scanner ton courrier et de te l'envoyer, mais on n'a pas assez de courrier pour vraiment avoir besoin de ça. Donc pour l'instant, on ne s'en sert pas. De quoi on vit essentiellement, euh, Mademoiselle Lionel
2: bah, Toujours de nos métiers, finalement. On a, mm. on a eu la chance de ne pas devoir changer, parce qu'on peut être en freelance en faisant ce qu'on fait, donc on est euh, graphiste 3D tous les deux, euh, pour la plupart, et euh, c'est moins fréquent, on a moins de missions, mais euh, quand on en a, ça dure trois mois, et puis après, bah, nous c'était le but aussi un peu de ralentir ce rythme de métro, boulot dodo, tous les jours, euh, non-stop. Donc, on a eu la chance de, de pouvoir continuer comme ça en ralentissant un peu le rythme. Et puis, euh, dès qu'on s'ennuie ou dès qu'on en a envie, on, on repart à la chasse de projets, tout simplement.
0: Ouais. Bah, dans mon cas, j'en ai même plus qu'à Paris, en fait. Ah ouais Ouais, ouais. ouais bah, j'ai même oui, eu mais des nouveaux clients et tout. C'est plus étalé dans voilà. le temps. Et on a eu plein de plus de clients. Donc, euh, j'étais assez inquiet en partant de Paris de perdre l'écosystème que j'avais d'emploi. De, et en fait, non, ça en a ouvert d'autres ailleurs. Ça c'était assez étonnant c'est vraiment un truc auquel je m'attendais pas moi je m'étais même dit enfin, tu sais, en partant on en parlait euh, oh, il est possible qu'on fasse euh, des saisons euh, qu'on aille euh, je sais pas ah oui, je ramasser des échalotes je <rire> sais rien on s'était dit bon bah, c'est pas grave on va découvrir des nouveaux métiers c'est pas grave et en fait nous on n'avait déjà pas le temps de faire nos métiers et les voyages donc on a encore moins le temps de, de faire des métiers qu'on connaît pas euh, c'est pas exclu hein, c'est pas exclu qu'un jour ça nous arrive mais pour l'instant euh, on n'a pas de soucis de ce côté là on, on a même des périodes où on considère qu'on travaille un peu trop euh, et on passe un peu à côté de notre voyage. Donc, on est on a encore en recherche d'équilibre parfait à ce niveau-là.
2: Les démarches que nous on a eues euh, dans notre projet de nomade avec la Tiny House, on s'est pas préoccupé d'acheter un terrain. Par contre, il fallait absolument un permis BE pour la, pouvoir la conduire tout le temps. Il euh, y a eu l'achat de la voiture à prendre en compte parce qu'il fallait quand même un, un gros bébé pour tracter 3 5 tonnes. Il fallait un budget, forcément, donc mmh. une enveloppe de bien 30 000 euros pour commencer la construction. Bien qu'on se soit fait aider avec des sponsors, donc on s'est fait offrir du matériel.
0: Bah, à l'heure actuelle, tu n'as pas trop de banques qui te prêtent pour ça. C'est assez dur d'obtenir de, de l'argent pour ce genre de projet. Il y a des prêts à la consommation qui existent, il y a des banques qui commencent à se lancer. Donc effectivement, il vaut mieux avoir l'argent de côté. Nous, ça faisait partie de notre démarche d'indépendance de, de, de financer nous-mêmes ça, donc ça nous allait très bien. Après, euh, tu n'as pas besoin de permis de construire. C'est un des gros avantages. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens euh, s'orientent vers l'Etanio, c'est que bah, comme ça, un habitat mobile, donc ça ne demande pas une empreinte au sol et ça ne demande pas de permis de construire. Pour le terrain, il faut, euh, les lois viennent de changer justement. À ce niveau-là, il inclut dans certains dans certains cas. Il faut l'accord du maire. Et donc forcément, ça peut changer dans le temps. Donc nous, ce qu'on recommande souvent, c'est de préparer un joli dossier, d'expliquer vraiment ce que vous voulez faire, euh, comment vous allez vivre là-dedans pour ne pas faire peur aux maires. faut savoir que les maires sont quand même responsables de la salubrité et de la sécurité des gens, euh, des administrés. Quoi. Donc forcément, quand tu viens avec un habitat qu'il connaît pas, lui, ça le fait flipper, ça engage sa, sa responsabilité. Donc voilà, bien, bien présenter le projet. Euh, et en général, ça passe bien. Et après, seulement acheter un terrain donc c'est plutôt dans ce sens là, après pour les banques c'est plus compliqué effectivement d'obtenir des crédits là dessus, les assurances ça se fait de mieux en mieux, ça reste un petit peu compliqué mais ça se fait de mieux en mieux, nous on a eu de la chance avec ça, on n'a pas eu de soucis ils ont créé un contrat agnos après qu'on les a appelés une quinzaine de fois, donc ils en ont eu marre qu'on les tanne et on était, on était deux en même temps, nous et puis d'autres habitants et à, à, nous deux, à nous deux à nos deux maisons on va dire on a on réussi à, aller, à les faire aller dans ce sens-là, c'était cool. On a eu de la chance. Et après, bah ouais, le permis BE dans notre cas, parce qu'elle est assez lourde, mais euh, il existe maintenant des tanniers assez légères qui ne demandent même pas de permis BE. Et c'est tout, en fait. Donc, euh, permis et, euh, et accord du maire dans certains cas. Après, il y a beaucoup de gens qui simplement se planquent et ne mmh. demandent rien à personne. Et ça, ça peut passer aussi. Quoi. Alors, ce qui coûte le plus cher, mais ça aussi, ça évolue pas mal, c'était le prix de la remorque. À elle seule, ça faisait euh, un tiers, tu dirais, presque du budget. Euh, nous la nôtre a été assez chère euh, parce qu'on s'est beaucoup appliqué sur les matériaux et sur les finitions, sur le solaire sur l'autonomie, on a mis beaucoup d'argent là-dedans il y a des gens qui arrivent à tomber des tiny house pour euh, Bien moins cher. 15 000 euros ouais, le deux fois moins cher
2: c'est que nous on a été gourmands, on voulait vraiment se faire plaisir c'était la première maison qu'on construisait donc on a vraiment mmh. investi sur des matériaux jolis et chers par conséquent ouais, donc, cher, euh, ouais. ça nous a coûté un peu
0: on a fait assez peu de récup sauf à la fin donc ça aussi ça réduisait pas beaucoup le coût mais euh... Mais tout bon, ça nous allait, c'était comme ça qu'on voyait le truc. Quoi. Ouais, on a plutôt bien participé à la construction, parce qu'on a fait un peu tout tout seul depuis le début. La seule chose qu'on n'a pas construit, c'était le... le toit on le toit et le puis la, la remorque quoi, en soi qu'on a acheté. Le toit, la porte et la remorque. Ouais. Et tout le reste, c'était fait maison. Quoi. Ouais.
2: Alors La tiny house, elle n'est vraiment pas figée dans le temps on sait parfaitement qu'un jour on fera des travaux dessus parce qu'à des, des, force de vivre dedans, hein, on se rend compte qu'il y a des choses qui ont bah, de base pas été pensées pour deux et puis à force de vivre on, on se rend compte que bah, notre plan de travail enfin moi je, je dessine énormément la table ouais. euh, c'est un peu compliqué que ce soit en même temps la table à manger et la table du boulot, quoi donc euh, ça, ça va être modifié euh, peut-être pas tout de suite parce que ça demandera qu'on soit immobilisé pendant un certain temps, mmh. euh, donc ce n'est pas prévu pour l'instant. Mais euh, oui, il y aura toujours toujours des améliorations à faire
0: euh, ouais, ouais, pour notre nous... confort de vie. Au fur et à mesure en fait, qu'on voyage, on rencontre des gens qui ont des aménagements aussi différents, ça nous inspire. Euh, là, on est chez qui on est en ce moment, c'est un constructeur de tiny house qui voit complètement les choses différemment. Et forcément, quand on visitait cette tiny house, ça nous a donné des idées. Et lui adore notre tiny house. Et donc, la première chose qu'il a fait, c'est nous dire, bon, alors on va refaire la porte, les gars, parce que votre porte, elle n'est pas cool. Et c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Et du coup, on a abordé le sujet des fenêtres. Enfin, a... c'est toujours améliorable, en fait.
1: Euh... Oui, et puis on,
2: on trouve toujours des, des, nouvelles, des nouveaux matériaux. Comme nous, notre, on est toujours à la quête d'être beaucoup, toujours plus léger, parce qu'on est trop lourd. Mmh. soyons clairs, on est mmh. trop lourd on va toujours chercher à, à améliorer un peu ce, cette partie-là de la maison donc euh, dès qu'on peut trouver des astuces pour l'alléger en, en changeant les fenêtres parce qu'elles sont plus légères ou euh, en mmh. se débarrassant de trucs qui sont dans, dans le 4x4 euh, les chandelles pour maintenir la maison tout ça, ouais, a, oui. il, ça change, ça évolue donc au fur et à mesure, il ouais, y aura toujours des améliorations à faire quoi, à ce niveau-là mmh.
0: parfois c'est des tout petits trucs, tu vois juste des Là on regardait pour prendre un petit thermostat pour déclencher les ventilos du chauffage automatiquement, ça nous évite de le faire nous-mêmes, parce qu'une fois j'avais oublié, j'avais failli cramer la maison comme ça, des trucs comme ça, donc ça peut être des petites choses comme des grandes choses, mais en fait c'est toujours un petit lieu créatif, quoi. tu t'amuses à trouver des, des systèmes qui te, qui te plaisent, qui te facilitent la vie. Euh, un camping-car neuf, il faut compter entre 60 et 100 000 euros. Quand tu, quand tu pars sur une tiny house, si tu la fais construire, c'est un petit peu moins cher, mais c'est plus grand, hein, c'est quand même 20 mètres carrés. Et nous, on, elle nous a coûté 30 000 euros, donc c'était plus de deux fois moins. Et c'est même moins cher que les, les T6 de, de Volkswagen aménagés euh, qui valent une petite fortune. Donc ouais, l'aspect euh, financier était aussi à, à prendre en compte. La transition d'un habitat habituel à, à la maison. Bah en fait, oui, on a été sédentaire quand même pendant huit mois, donc ça nous a un peu aidé. Après, je n'ai pas trouvé ça particulièrement compliqué parce que tous les deux, on avait déjà très peu d'affaires.
2: On avait très peu d'affaires. Moi, j'ai toujours vécu dans des tout petits appartements. Mmh. Euh, le plus petit que j'ai eu, c'était 10 mètres carrés, donc ça ne change pas énormément. C'est juste que tu es deux dedans. Et puis, on a construit quand même la maison pendant deux ans. Du coup, on avait tellement hâte d'y vivre que ça s'est forcément bien passé. Et ouais, on était juste, contents juste euh, content d'avoir fini, d'admirer tout le travail qu'on avait effectué pendant deux ans. Ouais. Donc l'adaptation a été très très facile.
0: Et ouais. ouais, puis on a aménagé en, en plein été, c'était beau, on avait un très joli terrain avec une belle vue. Enfin, tu vois, il y avait tout ce qu'il fallait pour que ça fonctionne au début. L'hiver a été plus compliqué. Heureusement qu'on n'a pas emménagé en hiver, je pense que ça aurait été un peu plus dur en hiver de ouais. s'habituer parce que ça amène aussi son lot de, de contraintes. Ça se pense complètement différemment qu'un qu appartement standard. On habite dans la maison depuis un an et trois mois, et on est nomade depuis six mois maintenant. Et donc ça veut dire que les, les huit premiers mois, on les a passés en sédentaire sur un terrain qu'on nous a prêté, qui était juste à côté du lieu de construction. Et en fait, avant même de partir, tu vois, on avait fait des, des super rencontres autour de cette, de cette maison, parce que tout le quartier nous connaissait, le maire, les, la ville, Il s'était habitué à nous, et, et donc on était super bien accueillis. Ce qui a rendu les choses difficiles pour partir, d'ailleurs. C'est un petit peu dur de partir aussi à cause de ça. Et depuis qu'on est parti, on a eu pas mal de périodes où on a beaucoup roulé. Et des périodes, là, depuis notamment ces trois derniers mois, où la maison, elle n'a pas bougé du tout. Et c'est nous qui avons rayonné en Bretagne avec la voiture. Mais la, la maison, elle allait rester pendant trois mois au même endroit. Et là seulement, maintenant, on reprend la route. C'est une des libertés qui, qui nous plaît aussi avec ça. C'est qu'on qu soit arrêté ou qu'on soit en mouvement. On se sente quand même toujours chez nous.
2: Au niveau de la famille, ça, on a eu deux, deux sons de cloche, deux situations complètement différentes entre la famille Jonathan et la mienne. Euh, Jonathan bah, a été très vite porté euh, par son entourage, euh, très enthousiasme. T'as pas eu de...
0: Ouais, c'était quelques amis qui étaient un peu... Euh, dubitatifs. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est Mais la famille, c'était fou, je m'attendais pas à un tel, tel soutien, tu vois, quand tu dis que tu plaques tout, euh, près des longues études et tout ça... Ben non, en fait, c'était cool. Donc pour moi, ça a été hyper, hyper simple. Ça a été même euh, euh, porteur, ouais, vraiment porteur. Ouais,
2: alors moi, j'ai eu pas mal d'inquiétudes, euh, surtout euh, du côté paternel, <rire> qui s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça euh, Et encore aujourd'hui, euh, je pense qu'il a du mal à réaliser, euh, bien qu'il l'ait vu, hein, la maison, euh, il l'appelle toujours la cabane, donc c'est une manière de me taquiner un petit peu aussi, mais je pense qu'il a du mal à se dire, c'est viable, ce projet est viable. Et j'avais j'ai presque l'impression qu'il attend le jour où, on... où ça ira moins bien. Quoi. Mais euh, après, ma mère a été euh, comme elle est loin, elle, elle vient en Guyane. Elle, je pense qu'elle se rendait pas vraiment compte de ce que c'était puisque elle le voyait pas à la télé, elle l'a jamais vu en vrai. Et à partir du moment où elle l'a vu, elle l'a visité, euh, c'est devenu vraiment concret pour elle. Et euh, depuis, j'ai un... elle m'encourage à fond quoi. Là ouais. Donc c'est génial.
0: Elle avait passé quelques ouais, jours avec nous, elle a adoré. Je pense que ça a des objets qu'il faut voir pour comprendre.
2: Ouais, pour se rendre compte, ouais. Ouais. Ouais, ouais, Donc ouais, je, je suis passée de l'inquiétude à, à l'enthousiasme, mais ça a été un processus assez long, quoi,
0: entre ah, les deux. Ouais. Quand tu dis à tes parents ou à tes amis, bon bah voilà, je plaque tout, je vais vivre dans 8 mètres carrés, mais euh, je vais le faire moi-même.
2: Euh, oh, ouais.
0: c'est tombé. Hein. Je pense que ça déclenche des, des presque des réactions euh, allergiques. Allergique, ouais. <rire> mais en fait, quand tu le vois, tu te rends compte que ça va, quoi.
2: Ouais. Euh, je pense qu'il y a eu des préjugés au début. Euh, quand, les gens, quand on parlait du projet, mais qu'ils ne le, le, le voyaient pas, mais, euh, on a organisé des crémaillères pour que les gens puissent euh, venir découvrir euh, la maison. Et depuis, depuis je pense qu'on n'a eu que des, des bonnes critiques. Quoi, de, des gens qui se disaient Ah ouais, j'imaginais pas ça, c'est vraiment pas comme je le pensais. Et du coup, euh, puis la maison, on trouve que la maison est mignonne, vu de l'extérieur. Du coup, ça aide tout de suite à avoir une meilleure image de.
0: On n'a pas de... subi, nous, en tout cas, de préjugés. Non, bah, que, non, non, non. Il y en a qui en ont eu. Hein. Il y a des habitants, Tania qui ont eu des soucis. Euh, tout, tout vient de la présentation. Quand, tout vient de comment arrives euh, Quand tu dis que tu as un habitat nomade, ça passe rarement. Quoi. En fait, il y, a, il, y a, il y a ce truc autour des, des gens du voyage, des gens du euh, voyage. ou des camping-caristes qui sont de communautés assez mal vues, à tort ou à raison. Hein, tu vois, mais euh, ça, ça fait peur de base. Parce que le, tout de suite vient à l'esprit, dans la tête des gens, la précarité ou, euh, ou l'insalubrité des fois même. Le vol. Le vol, ouais. ouais. Donc nous, on n'a pas eu à subir de ça. Je pense que ça vient de la présentation, trop souvent. Mmh. Et, et le reste du temps aussi de la chance, parce qu'on n'a pas eu de problème particulier. Il y a des gens avec une situation équivalente à la nôtre qui n'ont eu que des refus. Et des refus de peur, quoi pas des refus de concrets. Donc il, il en existe, comme pour tous les trucs euh, qui ne sont pas assez... Euh, documenté ou pas assez connu, tu vois. Je pense que dès que tu as des responsabilités, forcément, tu aimes bien savoir où tu marches, quoi.
2: Bah, Jonathan est allé vivre chez ses parents pour commencer la construction. À l'époque, moi, j'avais encore un appartement. Donc je les gardais, mais pas très longtemps. Puis finalement, je suis allée les rejoindre euh, euh
0: bah, C'était à côté du site de construction Oui, ouais. ah, je, je suis
2: allée vivre chez les parents de Jonathan pour la construction. Donc on a vécu comme ça pendant deux ans, c'est le temps qu'a duré la, la construction de la Tiny House, parce qu'on travaillait en même temps, du coup était pas, on n'était pas tous les jours dessus. Ensuite on a emménagé dans la Tiny, on a vécu huit mois sur un terrain qui était à côté de là où on avait construit, histoire de se faire un peu la main, quoi. parce qu'au début on avait le projet de partir directement après euh, l'avoir emménagé, et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas pas forcément le faire parce que euh, on avait des petits soucis techniques avec notre euh, voiture à l'époque qui n'était pas assez puissante et euh, on s'est dit bon ben finalement on va rester et puis on va voir ce que ça va donner de vivre dans huit mètres carrés tout d'un coup que tous les deux, s'adapter un peu à, aux habitudes de l'un et de l'autre. Ouais, parce que c'est
0: la première fois qu'on vivait que tous les que deux, tous aussi, les deux ouais.
2: Ouais. Donc du coup voilà ça, ça nous a permis de bien nous habituer mmh. et après on a pris la route au bout de huit mois. Euh, elle a, notre vie sociale a pas mal évolué. On voit beaucoup moins nos amis, forcément. Même si on a de quoi accueillir, il y en a très peu qui sont venus jusqu'à nous, parce que ça fait loin. Surtout que nous, on ne s'arrête pas forcément dans, près des grandes villes où euh, le, le réseau est plus facile. Hein. On, on se met dans des petites campagnes où très difficile d'accès, parfois. Mmh. Donc, ils ne viennent pas forcément à nous. Et quand ils viennent à nous, ils préfèrent... Bizarrement, aucun n'a voulu dormir dans la maison. En général, ils préfèrent avoir leur tante aussi. Mais je pense que c'est parce que... Euh, pour eux, c'était un moment où ils avaient envie d'être dehors et donc ouais. voilà, c'était leur choix. Euh, on a accueilli dans la maison surtout ma famille au final, mmh. beaucoup ma soeur qui, venait, ah oui. qui adorait venir chez nous euh, mmh. quand on était encore sédentaire.
0: Bah, bah, euh... Notre
2: vie sédentaire avant, euh, bah, à Paris, on sortait beaucoup. Moi, ouais. j'ai vécu à Bordeaux donc je, je sortais énormément. Ouais. Euh, quand on revient à Paris, oui, on se rend compte que, ah bah oui, on avait ça avant, nos amis qui étaient proches, qu'on voyait un peu tous les quatre matins. Ça peut nous manquer, ouais. mais euh, en contrepartie, on rencontre énormément de gens sur la route. Alors même si parfois, c'est que des, des rencontres euh, temporaires, sans lendemain, furtives, ouais. voilà, c'est... Mmh. Il y a du monde tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis parfois, d'un lot, on rencontre des gens que, comme des euh, amis qui nous hébergent actuellement, qui sont, enfin, c'est des amis pour la vie, je
1: pense. Ouais, ouais.
2: Il y a des liens forts qui se créent autour de la maison, et donc euh, ça évolue. On rencontre toujours plein de gens.
0: Ça, arrive. ça, ouais, ça change totalement notre rapport ouais, aux autres. Ouais. 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 Effectivement, ouais, nos, nos amis nous manquent. Quand on revient à Paris, on sort encore plus compte. ou à Bordeaux, on sortait beaucoup. Mais...
2: Et puis peut-être parce que justement, nos amis sont loin, que parfois on, on peut éventuellement se sentir seul, on va aller plus facilement vers les autres, mmh. justement. Ça va nous obliger à sortir de notre petit cocon, à se dire « Allez, maintenant, on va rencontrer des gens, quoi qu'il arrive. Mmh. » alors moi ce qui peut me manquer euh, par rapport à la vie en tiny house euh, comme on est dans un petit espace et qu'on se balade énormément on peut pas avoir énormément de choses euh, moi j'avais je suis pas mal manuelle, donc je faisais de la couture euh, des trucs comme ça du matériel que j'ai dû laisser parce que comme j'en faisais trop peu souvent pour euh, que ce soit ça devienne une priorité dans les affaires à garder dans la maison j'ai dû les, les laisser euh, des petites choses un peu sentimentales comme des livres euh, qu'on aime bien. Ou... Voilà. Moi, ai... ça, ça me manque un peu de temps en temps. Mais on, on le compense avec euh, d'autres activités, finalement, oh, avec oui. euh, les oui. choses qu'on a sous la main. Quoi. Donc nos parapentes euh, dès qu'on peut, on en fait un peu. Euh... On
0: n'a jamais le temps de s'ennuyer, les ouais. vélos. Les... Non, non, on, on, a toujours, euh,
2: on a toujours plein de projets. Mais ouais. Oui. Moi, ce qui me manquerait le plus, ce sont euh, toutes ces choses que je pouvais faire avant autour du, du craft mm. euh, les amis.
0: Oui, la, la famille, famille oui. Ouais, Mais ça, autre, que ça, ouais. autre que ça, Autre que ça. Bah aussi, il y a quelques facilités dans la ville. On se disait que quand même, ça manque, on manque de variété en termes de, de restaurants ou des trucs comme ça. Ce qu'on aime bien à Paris ou à Bordeaux, c'est qu'il y a un peu tout tout le temps et on aime beaucoup manger plein de choses différentes. Alors que sur la route, par contre, on, autant on mange des bonnes spécialités du coin, autant quand on est dans un coin depuis longtemps, bah tu es à peu près sûr qu'il y a à peu près que ça à manger. Et ça, ça nous manque un peu. Et le cinéma.
2: Ah <rire> c'est oui, un ah truc oui, qui oui, nous manque ça. de
0: fou. On adorait le cinéma, ah on oui, adore toujours ça. Une
2: carte, on y allait tous les, quasiment tous les deux jours quoi, au ah cinéma. Ouais. Et ça, ça c'est un, un peu rude. Ouais. Ouais.
0: Ouais. Même si on s'est recréé un petit cinéma maison, c'est pas pareil. Ouais.
2: Pour stationner à un endroit, en général, on, on, prépare, avant, on prépare le trajet avant d'y arriver. Euh, on utilise une application que beaucoup de voyageurs utilisent, qui répertorie euh, tous les lieux où on peut stationner, euh, quel que soit le véhicule. Donc on utilise ça, et puis aussi parfois euh, on utilise Google Maps, hein, tout simplement en mode vue satellite, on regarde les endroits qu'on aimerait, euh, aimerait bien aller, ouais. et puis forcément euh, où stationner.
0: Et puis des fois on se fait simplement inviter. Voilà, et des fois, on... souvent oui, on s'est fait on inviter. On donne notre itinéraire et puis il y a plein de gens qui disent « Ah bah vous passez pas loin de chez moi euh... ?»« J'ai un terrain, j'ai ça ouais. !» Donc,
2: Donc voilà, ça, c'est les, les trois des, moyens, on va dire. C'est la méthode de... ouais. qu'on a... Et on n'a pour l'instant jamais eu de problème. Ouais. On a eu une fois un maire frileux qui est venu nous voir, mais au bout d'un petit quart d'heure de discussion, ça s'est très bien passé. Donc, euh, ouais. il nous a permis de rester.
0: Donc, on a testé bah, le terrain communal, c'est-à-dire vraiment... Euh... Euh, ouvert à tous, euh, du petit pré au bord de lac, on a testé le bord de mer, on a testé... Des parkings euh, moi des, des, ouais, des parkings sur herbe, on a eu... On a un parking d'aéroport de... aussi Ah oui, on a fait un parking d'aéroport pendant quelques heures <rire> pour se reposer sur la route. On a fait camping, assez rarement, mais on l'a eu fait. On a fait à la ferme, ce qu'on adore, c'est ce presque notre, je pense, notre mode de parking préféré, vrai, ouais. parce que bah, t'as des bons produits, t'apprends plein de trucs, les gens sont super cool Comme on, on est souvent hors saison, ils sont trop contents de voir du monde et... Euh, c'est des gros échanges à chaque fois, c'est super sympa. Et puis ils te donnent les meilleurs spots du coin à aller voir. Donc, ça, ça, ça on adore. À la ferme, on aime beaucoup. Euh, là, actuellement, on est dans un camping privé euh, où, en fait, on est les seuls. <rire> du coup, on se sent comme dans une petite forêt. Euh, voilà, on a eu toutes ces, toutes ces étapes-là. Et en général, ce qu'on fait, bah, on appelle la mairie quand même. Quand on n'est pas sûr, on appelle la mairie, on leur dit, voilà, est-ce qu'on peut se garer là En général, c'est oui. Si, on, au contraire, on est sûr, parce que bah, on voit bien que c'est un terrain communal ouvert, il n'y a pas d'interdiction, bah, juste on se pose. Et il ouais, y a eu une fois où un maire un peu inquiet est venu nous voir, mais euh, au bout de cinq minutes de discussion, ça s'est bien passé. Le reste du temps, juste, euh, bah, ils sont pas... Au mieux, ils sont curieux, ils viennent, et au pire, ils, juste, ils ne viennent pas, quoi. Ils t'ignorent, ouais. tout va bien. Du moment qu'en fait, tu ne détériores pas le lieu. On a même eu un terrain privé, une fois avec celui. Euh... En bord de mer avec euh, une association donc pareil on a demandé l'autorisation ça leur posait pas de problème donc euh, jusqu'à présent on n'a pas eu du tout de soucis quel que soit le mode de, de terrain qu'on ait qu'on ait choisi quoi ce qui nous plaît le plus dans cette vie
2: moi je dirais que c'est forcément l'accès à la nature hein, parce qu'on a choisi de, de, de mmh. voyager donc de découvrir les, les coins qu'on connaît pas d'abord en france et puis ça se fera plus tard en europe et pourquoi pas dans le monde euh, ouais, cette proximité avec la nature mais ouais, constamment quoi. Et, puis, euh, et puis ça change tout le temps un coup on a la mer, un coup on a la montagne, un coup on a la forêt euh, c'est vraiment un plaisir un vrai plaisir, surtout que vu, comme j'ai grandi en Guyane moi j'ai toujours été habituée à être proche de la nature d'une manière ou d'une autre en arrivant en métropole ça a été un peu dur de m'adapter euh, surtout qu'on fait des études dans les grandes villes hein, donc Bordeaux, Marseille ou Paris euh, de l'avoir retrouvé finalement au bout de dix ans, c'est super. Moi, Il était temps
0: Ah, Ça c'est ouf, ça, ouais. le, le temps, le temps qu'on passe dehors, c'est devenu euh, presque, presque hein, le, 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 le temps le plus, le plus long en fait, de, de notre emploi du temps, sauf période de travail. Mais le reste du temps, on est très souvent dehors pour x ou y raison.
2: Et puis le, le fait d'être proche de la nature, ça amène à ce qu'on fasse plein d'activités, euh, que ce, ouais. ce soit vélo, randonnée, euh, parapente dans notre ouais, cas.
0: Char à voile, on a fait plein de trucs. Ouais. Euh... Comme ça en bas de chez toi. Bah tu le fais quoi. Le charavol, c'était à vol, si 10 minutes en vélo. Ouais. C'est tout de suite plus compliqué de te dire, tiens, je suis à Bordeaux, je vais aller faire du charavol. Enfin, c'est <rire> plus du tout le même principe. Et là, en bas, t'habites à côté quoi. Et c'est pareil pour tout. Donc ça, c'est le plus gros changement dans notre vie, c'est l'accès à la nature constant. C'est le truc qu'on cherchait de toute façon le plus. Ouais. Après, la nouveauté, l'absence d'un réel quotidien, on a des petites routines, c'est sûr. Mais globalement, chaque fois qu'on se déplace, c'est toujours un, un grand kiff de, de découvrir le lieu où on va se garer. Et des fois, on se dit, oh ok, bah c'est sympa, c'est sympa et tout. Puis des fois, c'est juste une claque. Et on se dit, ouais, c'est trop, trop, trop beau. Quoi. On repart pas, on repart pas. Puis bon, 4 euh, jours après, on se dit, bon, bah c'est bon. Dès en fait, le, le signal, c'est quand Yuna commence à connaître les routes un peu par cœur autour, parce qu'elle a une bonne mémoire pour ça. Et on sait qu'il faut qu'on qu dégage. Euh, ça, c'est un des gros conforts. Après, il euh, y a un autre truc qui nous plaît beaucoup, c'est de tout avoir à portée de main. Du coup on est moins feignant de plein de choses. Tu vois, quand tu fais la cuisine, quand tu es dans le salon, tu as toujours un truc, qui peut, tu, tu l'attrapes tout de suite, tu n'as pas tout un bordel à défaire, sauf certains sacs qui sont <rire> assez inaccessibles, ou les vélos. Mais euh, globalement ça c'est un, un bon kiff euh,
2: ouais, de le. faire
0: le ménage en deux secondes. Euh, ménage, pff, ça, ça, on aime bien être quand même dans un environnement propre. Et dès que tu mets... L'inconvénient d'une tanière, c'est que dès que tu mets le t-shirt au mauvais endroit, bah, c'est un peu le bordel. Et du coup, on, on maintient quand même régulièrement la maison. Tous les matins, on passe la spie, Mais euh, ça prend 3 minutes, montre en main. Et surtout à deux ça va assez vite. Donc ça, c'est un, un, un des trucs qu'on aime bien aussi. Avoir la sensation de pouvoir très vite revenir à un état où la maison est propre, facilement. Quoi. Euh, ça, ça change tellement de choses, tellement d'autres choses aussi, euh, dans notre rapport. Bah, comme je disais un peu tout à l'heure, à ce qu'on utilise comme énergie et comme eau. Euh, le rapport au quotidien. C'est vrai qu'il y, y a des fois même où L'accès à l'extérieur devient presque, euh, pas problématique, mais euh, un peu complexe. Par exemple, cet été, ça nous est arrivé d'être dans des périodes d'affluence avec beaucoup de gens, et où c'était devenu impossible pour nous de prendre un petit déj dehors, parce que les gens venaient constamment nous voir. Donc tu euh, T'as aussi ce truc à double tranche. Hein. Des fois, il faut, faut savoir se, se mettre un peu loin de tout pour, euh, pour être un peu plus tranquille. Donc suivant les périodes, on, si on a envie d'être entouré de gens, on, on se rapproche. puis si on a envie d'être un peu plus éloigné, on se met en forêt. Il y a les deux.
2: Pendant ça, on est resté en France mais c'est prévu qu'on aille en Espagne en, à partir du, de janvier 2020. Donc mmh. là, ça va être le début de notre voyage en Europe.
0: Il <rire> oh bah, y a eu que six mois vraiment d'itinérance. Alors, qu'est-ce qu'on a fait bah, On est parti de Bordeaux.
2: Ouais.
0: Et en fait, comme on était invité à Sergi pour le Nomade Festival, ça a été un peu le déclencheur du, du départ, parce qu'on était un peu pantoufleur quand même. Et, euh, et ça, ça nous a fait traverser l'espèce de diagonale... Euh, du vide français. On est passé des endroits où les gens nous disaient bah, :« euh, On pensait que le reste du monde n'existait pas. Et, » euh, Et là, on est passé par euh, par plein de petits villages. En fait, en gros, si on devait nommer des grosses villes, c'est plutôt à l'est, tout ce qui est à l'est d'Angoulême, Tours, Poitiers. Et on est remonté comme ça sur euh, sur Paris. Et ensuite, de Paris, on a on a rejoint la Normandie vers euh, le Havre. Ouais. Et un peu au nord du Havre, il y a, là c'était pour faire du parapente entre Étretat -étr -étr et Le Havre, où il y avait des super, super circuits. On a fait toutes les côtes normandes, toute la zone du débarquement qu'on qu voulait explorer aussi. On, ensuite, on bat de là, on voulait aller au Mont-Saint-Michel, puis en fait on nous a conseillé le Cotentin qu'on allé découvrir. Et ensuite, on, est, on a été vers le Mont-Saint-Michel, puis on a longé la côte jusqu'au.
2: Mais c'est ça en fait, depuis, depuis la Normandie, on longe la côte jusqu'en Bretagne. On habite
0: en bord de mer depuis 5 ouais. <rire> depuis, depuis mois. Ouais, depuis et puis après là, on a atterri euh, pas loin de Saint-Malo, le Cap Erqui, et donc ce qui est un peu l'entrée le, nord de la Bretagne. Et donc là, pour l'instant, on est là. Maintenant, on va redescendre, euh, on va encore longer la côte, on va traverser la Bretagne pour retourner euh, vers Nantes euh, le long de la côte et ensuite longer la côte puis retraverser les Pyrénées pour aller ensuite côté espagnol. On est quand même assez assez océan en ce moment.
2: Oui, pour l'instant, on n'a pas de date de fin de voyage. Mmh. Donc euh, tant que la maison tient, ouais. a priori. On va vivre dedans et puis euh, tant que nous on tient aussi parce que euh, l'idée de vivre un tiny house on adore mais il y a plein d'envies qui sont mises de côté parce qu'on peut pas euh, les faire avec euh, une tiny house ouais. nomade
0: un donc, jardin par exemple un
2: jardin euh, on aimerait beaucoup cultiver nos propres légumes etc donc c'est un projet qu'on peut pas avoir euh, pour l'instant mm. mais euh, ça viendra peut-être un jour mais du coup euh, tant que nous euh, l'envie de voyage est là est présente euh, il n'y a pas de raison qu'on s'arrête, quoi.
0: Ouais, on s'était même dit d'ailleurs que si la maison ne fonctionnait pas comme on le voulait, si elle est trop fragile ou quoi, on trouverait, quel que soit le, le, on trouverait une solution pour continuer à voyager. C'est pas... Euh, pour l'instant, on ne se fixe pas du tout. Et c'est ça qui est bien, c'est de ne pas se donner de délai. Il y a, il y a beaucoup de gens nomades qu'on croise et qui se disent « bon bah voilà, on a un an, on a deux ans » et du coup, ça les met dans un, dans un rush. Qui, est, qui a des bons côtés parce que du coup, ils, voient, ils, ils ont tendance à beaucoup voyager. Alors que nous, on n'a pas du tout cette donnée-là en tête. Même, ça en est même trop des fois parce que du coup, on est... On est
2: trop lent.
0: On est, parfois, on est trop lent euh, par rapport à ce qu'on peut voir et on se dit, oh, on aimerait bien aller plus loin, plus vite. Mais ce, ce facteur-là, on le gère vraiment comme on a envie, de ne de pas, de pas cette donnée de date de fin. Quoi. Nos projets un peu pour l'avenir... Euh, on, on aimerait vraiment arriver à faire le tour de l'Espagne et du Portugal avant que l'été euh, se pointe. Donc ça, on va dire c'est le gros défi, euh, suivant le temps qu'on a, suivant les rencontres qu'on va faire. Et on aimerait être dans l'été, re pouvoir remonter dans le nord de l'Europe. Euh, on ne sait pas encore si ce sera plutôt côté, euh, côté Écosse, si ce sera côté Norvège, on ne sait pas exactement. On ne bon, sait pas, vraiment. On a défini des objectifs principaux. Et après on verra comment, comment, comment on se laisse porter
2: Dans l'idée de base On souhaitait euh, suivre un peu les saisons Dans le sens où ne, Si on ne veut pas avoir trop chaud en été On va, descendre, euh, enfin, on va monter dans le nord Et inversement mmh. si on ne veut pas avoir trop froid en hiver On va plutôt descendre dans le sud Donc c'est ce qu'on cherche à faire là en allant en Espagne On cherche la chaleur et, et le soleil. Euh, donc, ça, c'est l'idée de base, mais souvent, on se laisse embrigader euh, par des amis euh, qui nous retiennent trois mois en Bretagne. Du coup, voilà, ça change, le projet change tout le temps. Et c'est ce qui est mm -hmm. sympa, c'est que c'est pas, pas marqué dans le marbre. Quoi. Ça, ça change tout le temps, on s'adapte.
0: C'est le Et prévu mm -hmm. voilà.
2: Ouais.
0: Est-ce que, est que vraiment, c'est faisable de vivre en famille avec, euh, dans une tiny house et... Je crois que la capacité d'adaptation de, de tout à chacun, c'est juste incroyable. Bah déjà nous on s'est adapté de deux Alors qu'on avait De vivre à deux dans une maison qui était conçue pour une seule personne Mais on a croisé là en ce moment On est en, pas mal en contact avec une famille Ils sont cinq Si c'est pas six je sais plus Je crois qu'ils ont quatre gosses Et ils ont deux gros gros chiens Qui sont des, des humains quoi En termes de, tu vois, de taille et de, et de nourriture Ils mangent plus que des, des gens et Ils vivent et ils veulent être nomades dans une maison qui sera du coup plus grande que la nôtre, une 20 m. Plus légère que la nôtre. Plus... Non, pas plus légère par ah ouais contre. Ouais, elle est même un ils peu ont... plus lourde. Ils n'ont
2: pas réussi à faire plus. Ah bah non, non
0: ils n'y arrivent pas. Non. <rire> Mais par contre, ils ont un, ils ont un gros... Euh, un transporteur, quoi, un, un camion déménagement en fait, qui sert de, à, à tracter la maison. Et du coup, ils ont un surplus d'affaires là-dedans, notamment le chenil pour les chiens. Et, euh, et donc c'est assez bluffant. Enfin, la première fois que je les ai vus, je les avais appelés en les disant ⁇ Mais les gars, vous êtes fous, ouais, ça ne tiendra jamais ⁇ Et puis m'ont montré les, les plans, la faisabilité. C'est des gens qui vivaient déjà en camping-car depuis longtemps et ça, ça en fait c'est marrant à quel point euh, on se fait pas confiance sur la capacité qu'on peut avoir de, de s'adapter à un habitat mais en fait à partir du moment où tu as tout ce que, qui te plaît vraiment euh, ça roule tout seul quoi on a vu des gens qui vivaient euh, avec leurs enfants, leurs enfants euh, ils pensaient que leurs enfants étaient pas bien finalement leurs enfants étaient bien et sur la route ça a amené plein d'autres choses il y a des gens qui vivent sur des bateaux c'est compliqué de vivre sur un bateau avec des enfants tu t'as même pas de jardin pour courir et pourtant les enfants ont l'air bien donc je pense que c'est ouais et puis alors pour les, les gosses ça devient tout de suite la nouvelle normalité quoi ont connu, Surtout s'ils ont connu que ça, bon, c'est plus dur pour toi que ça l'est pour eux. Et donc, il ouais, y, y a pas mal de familles qui, qui vivent en house. Alors, il y a, a d'autres modèles aussi qui existent. Plutôt que de vivre dans une grande Tania House, c'est ce que fait le constructeur chez qui on est actuellement aussi, c'est d'avoir de, euh, des Tania House séparés et de, de faire de l'habitat modulaire en fait et donc chaque tiny house est plus petite, coûte moins cher mais tu viens les embriquer un peu comme des Lego euh, tu mets une serre au milieu pour faire une jonction qui peut devenir un, un lieu de vie qui chauffe la maison l'été, qui la refroidit l'hiver et qui sert de, de, ouais, de, de, presque de potager euh, en fait les, les manouches, les nomades ont, ont énormément à nous apprendre là-dessus nous on en a visité on, par la force des choses mais en même temps on adorait adoré ça on, on se retrouve en contact à deux reprises avec les gens du voyage qui sont devenus une source d'inspiration et d'échanges super pour nous. Et notamment, une fois, on a vraiment visité le camp, on a vraiment été avec eux, ils nous ont montré comment ils vivaient. Et pour eux, un enfant, à, à partir de 13 ans, il a, sa, il a sa, petite, sa petite remorque à lui, il a son espace à lui, là où nous on, on se demandait comment il faisait. Tu te rends compte qu'ils ne pensent pas du tout l'habitat comme nous. Et, et ils ont cette façon de faire de l'habitat modulaire, où chacun a son espace, tout en étant dans une espèce de grande famille, de grande communauté, où... Ben, si as envie d'être tout seul, tu peux. et si t'as envie d'être ensemble, tu peux aussi très bien. Et en ce moment, on voit ça beaucoup apparaître dans le mouvement des tiny house. Des, des grandes familles qui, en fait, au lieu de vivre tous entassés, préfèrent avoir comme un mini village, quoi.
2: Même des couples. Comme
0: comme des ça couples. arrive
2: que des couples. Chacun se prend sa tiny house. Ouais. Comme ça, chacun a son espace parce que on n'a pas forcément le même rythme de vie
0: ouais puis tu t'invites, en fait. <rire> c'est ça qui est marrant, c'est que tu t'invites chez toi et tu as cette espèce de rapport qui n'est plus du tout le même. Ouais. Nous, c'est vrai que qu'un des trucs les plus durs, c'est qu'on n'a pas le même euh, rythme biologique. Euh, tu plutôt tendance il vit, à...
2: Il vit la nuit, je vis le jour. Il vit le jour. Matin, <rire> si on
0: devait <rire> exagérer le truc, ce serait un peu comme ça. Et du coup, on a tout, souvent tendance à presque un peu se déranger, euh, notamment dans les cycles de sommeil. Ouais. Alors que de maison, bah, ça change tout. L'aspect financé c'était pas tant une grosse question, il fallait juste pas que ça dépasse le budget que j'avais à l'époque, donc j'avais assez d'argent pour tout construire. Euh, quand une AES est greffée, bah, la construction était déjà budgétée on va dire, il n'y a pas eu de grosse surprise à ce niveau là et on n'attendait pas auprès de banques ou d'autres euh, instances comme ça. Ce qui nous a laissé la liberté de pouvoir faire un peu ce qu'on veut en termes de délai aussi. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure que la chaîne se développait et que la construction avançait, on a pu obtenir des, des sponsors, quoi, des, 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 des marques qui acceptaient de nous envoyer du matériel gratuitement ou en échange de, de vidéos qu'on faisait sur leur, sur leur matériel. Donc ça a été un peu les deux modes de financement de la maison. Ouais, il y a quand même beaucoup de choses qu'on ne peut juste plus consommer de la même manière.
2: Euh, oui, on, bah, du coup, on privilégie les circuits courts, donc on va plutôt au marché. Euh, du coup le portefeuille ça mieux, je mieux <rire> ouais. on fait beaucoup plus attention à ce qu'on achète à la fréquence à où on achète on est obligé d'être plus organisé entre temps on est devenu un peu végétarien donc euh, ça allège encore plus euh, les choses qu'on qu achète Mais, euh...
0: bah après ouais, donc pour la nourriture c'est ça et puis tout le reste en fait, on n'achète plus si on achète des fringues, comme on est limité en poids, bah ça veut dire qu'il faut se débarrasser de fringues. On ne peut pas acheter de meubles parce que de toute façon, tous les meubles qu'on a sont, sont déjà, dans, déjà placés, tous ceux dont personnes. on a besoin. En fait, il y a plein de questions qu'on ne se pose plus. Et on ne se rend pas compte qu'on ne se les pose plus. Et
2: puis, on n'a plus de factures aussi. Ouais. On n'a plus de factures d'eau ou d'électricité, puisqu'on est complètement autonome à ce niveau-là.
0: Oui, la consommation est totalement différente. Alors, le budget, bon, on y viendra sûrement après, mais aussi un peu différent dû à cause de ça. Euh, mais ça, ouais. En fait, on se rend compte de tout ce qu'on n'utilise plus. Quand on revient bah, tu vois, chez nos parents ou des trucs comme ça, là on se, on se dit ah oui, ah oui, ça existe ce truc, on avait oublié que ça existait. Mais c'est un truc de fou. À quel point, quand tu vas plus dans un supermarché comme on faisait avant ou qu'on y va trop rarement, tu oublies en fait plein de trucs qui existent. Juste parce qu'on ne te le propose plus. Et c'est bien, hein, mais souvent on se dit ah oh, oui, ça nous manque un peu des fois. <rire> tu vois mais comme tu l'as oublié, tu te rends compte que c'est juste un petit caprice du moment. Quoi. Non Je sais pas, Tu, et tu et me regardes <rire> comme tu souris La défense la plus imprévue pour moi c'était l'assurance. La, ouais le, le, voilà, le 4-4. L'assurance du 4-4 qui nous coûte beaucoup plus cher que ce qu'on pensait. Euh, parce qu'on a dû changer de modèle de véhicule avant de partir et, euh, et ça ça nous a coûté euh, ouais, le double de ce qu'on avait prévu pour ce budget là. En dehors de ça, je crois pas. Bon, on avait même prévu des budgets qu'au final on n'utilise on pas du tout. Euh, donc heureusement ça compense un petit peu.
2: Au niveau du budget, oui, on a, on utilise des applications bancaires. On consulte assez fréquemment nos dépenses et nos rentrées d'argent. Moi, de mon côté, je me suis créé un petit tableur perso où je rentre chaque dépense dès que dès qu'on l'a fait, ce qui me permet de garder un œil constamment sur l'évolution de, de notre budget, quoi. Voilà.
0: Ouais, partie par partie. Ah, ouais. ouais. ouais, c'est pas obligatoire d'être économe pour vivre en, en Taniaos. Je pense que ça dépend de ton, ton but général. Au contraire, il y a des gens pour qui euh, ça pourrait être très bien de, de, de travailler à fond et puis de se dire bah voilà Latagno ce n'étant pas un, un coût en soi parce que tu n'as pas de loyer tu as beaucoup de factures en moins bah tu peux mettre beaucoup de côté et peut-être te consacrer ensuite à un autre projet nous l'idée c'était plutôt de moins travailler donc on, on en devient économe parce qu'on veut moins travailler en fait du coup on fait attention à nos dépenses pour ensuite claquer des part en voyage. <rire> et, et se retrouver obligé de retravailler. Mais grosso modo, ouais, on, on a quand même quasiment réduit de moitié. Euh, bon, moi, j'ai réduit d'une grosse moitié mon budget par rapport à celui que j'avais euh, sur Paris. Même un peu plus, je pense, si je fais vraiment les comptes. Toi, par contre, c'est un peu différent, parce qu'on n'avait pas les mêmes modes de vie. Alors, Donc, les oui. coûts d'entretien ouais, de, la, de la maison euh, sont assez réduits. Il y en a quand même. Il hein. y a toujours des petits trucs qui se cassent, des petits trucs à racheter. Des ouais, nouvelles bah, idées. C'est
2: euh... très rare, hein. rare mmh. qu'on aille... Euh au magasin, à racheter des trucs pour ouais. les hein. c'est on a, on a dû le faire euh, deux, deux fois, fois depuis qu'on est parti. Donc ouais. deux fois en six mois, c'est vraiment très peu. Ce qui nous coûte le plus cher, euh, forcément, c'est euh, le coût de, de l'essence hein, qu'on utilise pour se déplacer. C'est la plus grosse partie de notre budget. Ouais, c'est 2
0: à 300 euros par mois quand on se déplace beaucoup. Mais tu vois, là, ce mois-ci, on ne s'est pas déplacé Et du coup, ça a vachement baissé. Ah ouais,
2: du coup, notre budget euh, mensuel s'en euh, est retrouvé, mais coupé de moitié quoi, non, bah, en plus c'était ouais. assez hallucinant
0: parce que quand on se déplace il y a forcément tout ce qui va avec tu as envie d'aller un peu plus au resto parce que tu as envie de bouffer les trucs du coin tu as envie d'aller dans les musées dans les, dans les dans les divers événements là comme on s'est un peu moins déplacé forcément ça a réduit le budget le, le coût d'entretien de la maison n'est pas énorme c'est plutôt la voiture la voiture c'est forcément un gros poste l'amener de temps en temps en révision euh, tout ça donc ça c'est plus le truc standard des voitures l'assurance euh, coûte vachement plus cher pour la voiture que pour la maison mais la maison en elle même ne coûte pas bien cher voilà. un peu de peinture de temps en temps si on a envie de changer de couleur on... ouais. un, un peu de pâte à bois pour réparer un truc qu'on a cassé mais ça c'est pas énorme le, le, le gros de, nos budgets, de notre budget c'est la nourriture c'est bien 50% quasiment 40% <rire> la moitié, presque la moitié de notre budget c'est la nourriture qu'on ouais. aime là, bien, bien manger fait plaisir, quand même ouais. Ouais, ça, on se fait un peu plaisir donc, si on avait des économies, à, des économies à faire, ce serait plus sur euh, le resto ou les, les achats qu'on fait, quoi.
2: Oui, parce que dans tous les cas, on peut pas vraiment faire d'économies sur la voiture pour l'instant. On est mmh. obligé de fonctionner comme ça.
0: À part rouler, moi, ouais.
2: ouais. Euh, moi, ça a réduit un peu mon budget par rapport à ma vie d'avant de cette antenne, mais pas beaucoup plus au final. Euh, quoi que c'est, <rire> en fait. Euh, en partant, euh, en devenant nomade on, les trois premiers mois, je ne sais pas ce qui s'est passé mais on a explosé nos budgets, vraiment enfin, peut-être parce qu'on avait vraiment envie de se faire plaisir de faisait oh plein d'activités, etc on était tout le temps au resto et euh, <rire> depuis euh, ces trois derniers mois là, on s'est beaucoup beaucoup amélioré hein, je trouve ouais. Donc euh, il oui, y, y a une vraie amélioration par rapport à mon budget d'avant depuis trois mois <rire> donc c'est tout récent <rire> et euh, j'espère qu'on va garder le cap comme ça hein. c est, c est ouais, que, on apprend euh...
0: des nouvelles choses aussi c'est mmh. hein. comme c'est plus la même manière tu sais, toutes tes habitudes sont chamboulées tu peux pas aller toujours au, 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 petit, resto, au petit, euh, petit commerce que tu connais bien il faut toujours les réapprendre des fois tu trouves des trucs plus chers des, des fois tu trouves des trucs moins chers euh, même l'essence ça se fait un peu de la même manière donc on apprend un peu à se gérer à ce niveau-là
2: De notre côté aussi, le fait qu'on qu soit obligé de tout le temps faire attention au poids de la maison, on ne peut pas forcément se permettre, bah, par exemple moi, d'acheter plus de fringues ou quoi. Je suis vraiment obligé de limiter euh, tout ça et euh, mmh. ça, ça fait que tu deviens un peu économe, quoi, forcément.
0: Mais à prix égal, on n'a pas du tout la même qualité de vie par contre. Je dirais que ce qu'on dépensait avant, dans, par exemple, peut-être plus de resto, aujourd'hui on va les dépenser dans plus de visites. Ou des, des hôtels quand on vraiment s'éloigne de la maison, tu vois. Mmh. On, on réoriente un peu la façon dont on dépense notre argent.
2: Au niveau du budget, on n'avait jamais vraiment planifié euh, qu'est-ce que ça donnerait en vivant dans la tiny house. On, on s'est retrouvé un peu au pied du mur en se disant, euh, en, en pensant que ça allait nous coûter moins cher, et en se rendant compte que finalement on avait claqué plus que ouais. plus. Que, que, on a, on ça, avait euh, fait un ouais. tableau
0: des frais fixes. Ouais. Et après, on, on s'est dit, bon, bah, on s'en fout, on fait ce qu'on veut,
2: ah, qu veut. Donc, on a un peu... Euh, ça s'est amélioré avec le temps. Mais euh, quand on s'est rendu compte qu'on dépensait euh, autant, voire plus, qu'en étant sédentaire, on s'est dit, non, là, il va falloir changer des habitudes, il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, on s'est mis à s'intéresser vraiment, à se dire, on va se fixer des limites au niveau du budget et à les respecter. Et euh, c'est ce qu'on fait euh, maintenant, depuis mmh. six mois. Et ça fonctionne assez bien
0: ouais c'est pas si différent d'une vie euh, sédentaire oui, à ce niveau là hein, ouais. c'est juste je dirais peut-être que c'est plus il euh, y a plus de tentations dans le sens où comme tu sais que tu as un endroit pendant un certain temps euh, tu te dis ah tiens il y a tel, tel truc à voir euh, ça a l'air trop bien bon c'est 15 balles chacun mais oh, on reviendra jamais mais du coup bah, tu, tu le fais alors qu'en temps normal tu peux toujours te dire bon on le fera la semaine prochaine ou le mois prochain quand le budget ça ira mieux alors que là as vraiment un vrai choix à faire quoi. mais c'est aussi pour ça qu'on s'oriente sur des activités euh, où entre guillemets toi, nos, nos parapentes ça peut nous occuper à vie et maintenant que c'est payé ça nous coûte plus rien donc il y a plein de trucs un peu comme ça ou des jeux vidéo <rire> qui s'occupent beaucoup, qui ne coûtent pas cher dès qu'il pleut c'est cool les trois catégories principales de dépenses qu'on pouvait avoir avant et qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui je dirais que la première c'est les sorties et les soirées qui est vraiment ça, ça, ça a changé parce que de base on, à nous deux on boit pas tant d'alcool que ça alors qu'avant sur Paris je sais que c'était un budget euh, où j'avais euh, ouais, les after work c'était un coup quoi, surtout qu'il y avait la bouffe qui allait avec donc euh, ça, ça a changé, forcément tout ce qui est euh, lié au transport, ça s'est plutôt modifié, c'est moins du transport en commun et c'est plus du transport personnel euh, après le reste est resté pareil, je pense que la, la nourriture a pris une part plus importante par contre avant. Le fait qu'on ait complètement supprimé le, le, la case loyer, qui était pour moi la moitié de mon, mon, mes frais, j'avais 1 000$ de loyer sur une, un frais fixe à 2 000$ et quelques par, an, par mois, pardon. Bah, du coup c'est 1 euros. maintenant c'est devenu notre budget total, donc on fait tout pour le prix du loyer. Et cette case-là en moins, ça t'ouvre pas mal de choses quoi. Ouais.
2: Avant la tiny House, moi j'avais beaucoup de questions, mais j'avais l'impression que je ne trouvais pas les portes qui euh, pouvaient me permettre d'accéder euh, à toutes ces informations, comment mieux consommer, etc. Enfin, la meilleure chose que je faisais, c'était trimer mes poubelles et j'avais l'impression que ce n'était pas assez, quoi. Et euh, la Tiny House, c'est venu avec un, une multitude d'informations en plus, parce que ce n'est pas forcément la tiny House, c'est oui, plein d'autres choses à côté, mais c ça a été euh, comme un une cascade quoi liée à la house. et puis ah ouais du coup on trouve d'autres idées sur comment bah, d'où vient l'eau pourquoi on la consomme et pourquoi on va mieux la consommer etc et puis comment on peut améliorer notre consommation de bouffe aussi enfin voilà c'était une cascade d'informations et sais, là oh ouais mais en fait j'étais tellement loin de ce que je pouvais imaginer et euh, c'est vachement vachement mieux quoi aujourd'hui enfin moi je suis très très fier des progrès qu'on a fait depuis trois ans quoi c'est
0: ouais, ouais et encore je pense qu'on s'en rend pas toujours compte à quel ouais. point parce ouais. que des fois on est encore là à se dire oh on a encore ça on a encore ci et quand on, on, est fait, peu, on est un peu
2: sévère avec nous parce qu'on a l'impression qu'on pourrait faire plus ouais. et finalement quand on revient par exemple à Paris on se dit ah ouais finalement on est, on est pas mal hein, on, fait, on est bien, on est indulgent, il faut être indulgent avec soi
0: un ouais. Ouais, c'était c'était la, la question écologique était vraiment centrale ouais. euh, que ce soit une maison en bois avec que des matériaux qui se ou recyclent ou qui sont, euh, qui sont biodégradables c'était essentiel réapprendre à travailler ces, ces matières là c'était important et en fait dès les plans il euh, y avait des choses qu'on ne voulait pas avoir pour ne pas avoir la facilité. Euh, par exemple, le fait de ne pas avoir de poubelle euh, faisait que bah, es, c'est plus compliqué de faire des déchets. Donc, tu pas de déchets. Euh, dès que tu n'as plus où les mettre, bah, c'est juste pas possible. Quoi. Tu, à chaque fois que tu en achètes un, tu te dis oh, Ok, il va traîner dans la maison pendant deux semaines avant qu'on trouve une poubelle quelque part et qu'on ose la mettre. Au début. Euh, quand on avait notre terrain, parce qu'on a d'abord été sédentaire, c'était facile. Donc pr progressivement, on a réduit nos déchets. Mais maintenant qu'on est sur la route, c'est toujours les poubelles ou des autres ou les poubelles communales. Et du coup, on se sentait un peu, tu enteux. vois, honteux. On, on, on était là, de... c'est pas notre poubelle, on peut pas jeter nos déchets dedans. Et bah, le fait que maintenant on est un tout petit sac en un mois, bah, bah forcément c'est moins gênant, quoi. Ouais. Et, euh, et c'est venu comme ça pour tout le reste. De ne pas avoir de micro-ondes faisait que il bah, y a plein de nourriture qu'on peut pas acheter. Et du coup, en général, cette nourriture vient avec des déchets. Donc euh, on est, le fait d'être assez, euh, assez éloigné des, des centres-villes euh, fait qu'on va plutôt dans les marchés. Et en fait cette maison a été pensée pour nous rendre plus facile la vie entre guillemets écologique. C'est pas non plus ultra écologique, mais euh, là où avant c'était facile de, bah, justement de générer des déchets, c'était devenu la facilité. Maintenant c'est devenu plus compliqué, donc on le fait pas. Juste parce que c'est plus simple. Je sais même pas si nous on est vraiment écologique, c'est juste qu'on est feignant. Et, et la maison nous aide à être feignant du, du bon côté, entre guillemets. Euh, c'est pareil pour l'eau. Euh, la, la, ouais, la, pareil pour tout l'eau, l'électricité aussi, euh, le fait de ne plus consommer du nucléaire. Euh, et, et tout ça, euh, on va dire qu'elle nous aide dans cette direction-là. Euh, je dirais que la plus grosse prise de conscience sur ça, c'est le fait de, de vivre sur des réserves. On a des petites réserves d'électricité, des petites réserves d'eau. Et donc, quoi qu'on fasse... Euh, on se dit « Ok, on puise dans une réserve qui est, qui est là et qui est importante, qui va nous servir pendant la durée. » Alors que dès qu'on revient sur de l'eau courante de ville, bah, nos douches sont deux fois plus longues. Tu vois. On reprend ces habitudes-là qu'on n'a plus quand on est en autonomie. Et pour autant, on n'a pas la sensation de manquer. C'est juste que quand on, quand on est branché, on se, on se laisse plus aller. Quoi.
2: Au niveau de l'autonomie de la maison, on, on a fait tout un système pour bah, justement être le plus autonome possible dépendent le moins possible des, des réseaux que ce soit électriques ou en eau donc dans la maison on a des cuves deux cuves de 150 litres d'eau chacune donc on a 300 litres d'eau pour deux on arrive à tenir une dizaine de jours en étant raisonnable euh, on a aussi installé un petit système de avec notre robinet où la pression est très très faible du coup ça nous oblige à pas consommer énormément d'eau pour la vaisselle ou pour les douches, etc.
0: Ouais. Et ce qui est bien, c'est que c'est un truc un peu invisible. On n'y pense même pas, ça s'est fait ouais. tout seul. Quoi. Ouais. Le fait qu'on récupère l'eau de pluie, bah, ça recharge pas toujours, mais souvent tout seul. Donc ça, ça étend les 10 jours. Bah, pour l'énergie, on a le solaire. Donc ça, ça nous couvre quasiment toute l'année, sauf ah, deux nickel. mois. Ouais. Les, deux, les deux principaux mois, décembre et janvier, où c'est un peu compliqué, là, on a un petit générateur électrique. Euh, en ce moment, on est branché, on a été branché chez des amis, donc c'était pas un problème. Pour Internet... Euh, on fonctionne beaucoup avec le Wi-Fi de nos téléphones, tout simplement. Jusqu'à présent, on n'a pas eu de soucis. Le tien, en tout cas, a été euh, hyper fiable.
2: Ouais. La, la seule limite, c'est ben, notre consommation en data. Quoi. Ouais. Ça, ça
0: nous, arrivait ça, ça fois, nous est arrivé deux fois, je crois. Ça nous
2: est arrivé actuellement. Là. Ouais. <rire> on est un peu en galère de, de, de data, data. Euh, parce qu'on a trop consommé. Donc, euh, ouais, voilà.
0: En gros, euh, quand on arrive sur un terrain... En général, on part avec la réserve d'eau, on part avec un ah oui, petit alors, peu tout.
2: On n'a pas précisé, mais dans le 4x4, on a des réserves d'eau aussi, mmh. ce qui nous permet en fait de récupérer de l'eau du réseau de temps en temps, quand il n'y a pas suffisamment de pluie, euh, sans qu'on ait à amener la jusqu'à jusqu'au robinet. Donc ça, c'est hyper pratique, hein, mmh. parce que la Taïniav, c'est un gros bébé. Donc on prend, la, on prend le 4x4, on va jusqu'au robinet, on remplit les cuves qui sont dans le 4x4, on ramène le 4x4 près de la maison et on re recharge comme ça nos cuves de 300 000 d'eau.
0: Ouais, en général on fait ça quand on va visiter des villes un peu plus loin On en profite, on s'arrête, euh... il y a toujours des points d'eau Donc on s'arrête, on, on recharge et ça fait partie du, du trajet Jusqu'à présent l'autonomie a été assez, on a assez bien vécu Même cet été où c'était très sec euh, Quand on arrive sur un terrain avec euh, nos systèmes à plein euh, On a entre 5 et on va dire vraiment max 15 jours d'autonomie S'il ne pleut pas du tout Et s'il n'y a pas de soleil par contre ça tombe à 2 jours Donc après on allume notre petit générateur donc ça, tout ça fait qu'on réduit énormément la facture sur ces sur ces points-là, mais aussi ça, ça nous permet d'être complètement coupé d'un réseau pendant longtemps. Ce qu'on essaie de, de faire le plus le plus possible.
2: Ouais. C'est ça l'inconvénient, je pense, avec par exemple les camping-cars. Mm -hmm. Ils ont souvent besoin de, de faire leur recharge en eau, leur vidange aussi. Ah oui, il y a ça Donc aussi. Euh, du coup, euh, tous les je, je, je voudrais pas dire de bêtises, mais peut-être tous les 4 jours, ils sont obligés de bouger, quoi, parce que sinon ils peuvent pas. Alors que nous, on mm -hmm. peut rester à un endroit beaucoup plus longtemps. Ouais, ouais, Effectivement, ça,
0: ça dépend quoi. des gens. C'est vrai qu'on a ouais. plus d'autonomie. Il y a aussi un truc euh, embêtant en camping-car et ça répond aussi à la question de tout à l'heure c'est que ça fonctionne souvent, par exemple, les toilettes avec des cassettes qu'il faut vider très régulièrement. Et nous, on a du coup, on a aussi un système autonome, enfin, on a une autonomie à prendre en compte c'est les toilettes et, et l'hygiène et de manière générale. Donc, ça, ça c'est de suite beaucoup plus simple parce qu'on est en toilette sèche. Euh, ouais. du coup on a des réserves de copeaux pour un mois en général et puis euh, on, on doit trouver un petit menuisier pour recharger de temps en temps donc c'est vraiment un truc dont on s'occupe pas sauf euh, quand on commence à manquer ce qui est assez rare et puis euh, donc la, la gestion des déchets en soi c'est aussi euh, tu vois les eaux grises euh, normalement il faut des cassettes pour nous on en a une mais euh, comme on fait attention à ce qu'on met dans l'eau la plupart du temps on rejette dans, le, dans la nature euh, chose qu'on peut pas faire quand on utilise des produits chimiques comme dans les camping-cars
2: De mon côté, je pense que le plus gros impact que la construction de la maison ait pu apporter, le fait d'y vivre, etc., je pense que c'est euh, ma, ma propre satisfaction. <rire> Dans le sens où euh, je sens vraiment que j'ai choisi le bon chemin et euh, je me sens pleinement épanouie dedans. Et ça, c'est... C'est vraiment un, un énorme impact. Je, je, Peut-être que ça a plus de confiance parce que bah, j'ai fait un truc quand même assez dingue. Quoi. Je ne savais pas tenir un clou et j'ai construit une maison. Pas toute seule, évidemment, mais c'était assez incroyable de me dire que j'ai réalisé ça. Et puis aujourd'hui, je sens que je suis bien en phase avec mes envies de respecter l'écologie, etc. Et que le mode de vie que j'adopte suit forcément toutes ces envies. Donc je suis parfaitement en phase avec ce que je veux. Et je vais exactement là où j'ai envie d'aller. Et euh, ouais, je suis hyper contente, hyper épanouie, quoi, mmh. de mon côté.
0: <rire> ouais, ouais, forcément, c'est la même chose pour moi d'avoir repris la main un peu sur plein de décisions comme ça. Ça fait du bien, on ne s'en rend pas forcément compte au quotidien. Donc c'est bien d'en parler aussi. Et euh, le... moi, je dirais que le plus gros impact, c'est que j'ai récupéré enfin <rire> du temps libre. Ça, c'était un truc que j'avais beaucoup de mal à avoir avant. Et là, bon, je le re-remplis trop, mais euh, en fait, c'est du temps vraiment où je décide de, de ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est un gros soulagement, et notamment beaucoup de temps à deux, quoi. On passe énormément de temps à faire des trucs ensemble. Ouais, ouais, c est c est bon, ça, on a l'impression
2: un... peut-être de moins subir les événements qui nous arrivent, et d'être mmh. plus décisionnaire de ce qu'on veut, et, ouais. et d'arriver à nos fins, quoi. De... Bah,
0: très souvent, d'ailleurs, le matin, bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ouais. Est-ce qu'on sort Est-ce qu'on reste à la maison Est-ce qu'on se déplace Ça, ça change, ça change bah, tout, à peu près tout, ouais en fait c'est important pour nous de partager et de documenter un peu sur ce mode de vie là parce qu'on aime conforter les gens dans leur, enfin, dans leur certitude s'ils ont envie de se lancer ou répondre à leur peur il y en a beaucoup qui viennent nous voir pour ça du coup on a trois réseaux principaux pour, pour communiquer, euh, il y a Youtube euh, Tanya House Livingstone qui est notre euh, principal mode de communication, où on documente en vidéo tout, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on fait de la construction jusqu'à au, jusqu aujourd'hui euh, Instagram est plutôt là pour les, pour les stories, c'est vraiment le quotidien, et, le, et les photos principales, celles qu'on aime, et Facebook c'est un peu le mélange des deux, on, on s'en sert un chouïa à moins, mais pareil les trois c'est Tiny House Livingstone et on se retrouve assez régulièrement là-dessus.
2: Le conseil le plus important si on cherche à se lancer dans ce genre de projet de Tiny House, euh, que ce soit sédentaire ou nomade, c'est faites-vous confiance, vous avez toutes les capacités pour le faire, et parfois au-delà. Mmh.
0: Ouais, ça résume très bien. Quel que soit le projet, d'ailleurs, bah, pas forcément que Oui, Pas Tanias, forcément mais,
2: Tanias, mais euh, on est capable de s'adapter très vite et on est plein de ressources et les solutions, on les trouve toujours. Des fois, on a des grosses galères, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à les surmonter. Et il y a toujours quelque chose sur notre chemin qui fait que, ah bah, et eh bah oui, c'était ça la réponse. Mmh. Du coup, on y arrive.
1: 3 francs 6 sous est un podcast propulsé par Nestor. Merci à Yunae et Jonathan de nous avoir partagé leur histoire. Pour continuer à suivre leurs aventures, abonnez-vous à Tiny House Livingstone sur Instagram ou YouTube. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux et à le partager autour de vous. Vous pouvez aussi laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre application de podcast. Pour retrouver toutes les informations sur Nestor, rendez-vous sur le site nestor-parmaif.fr. nestor-par-maïf.fr. On vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Nous écouterons le témoignage de Jérémy qui nous plonge dans l'univers du frugalisme. Un mode de vie ambitieux où les concessions durant de nombreuses années mènent à l'aboutissement d'un rêve. Prendre sa retraite à 40 ans. À bientôt